0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luz Sánchez. Si estás en Madrid, te aviso de que mañana, miércoles, a la una del mediodía, grabaremos un episodio de Un Tema al Día en directo desde Casa América. Estamos allí como parte de la programación del Festival Estación Podcast. Vente a vernos y así nos conocemos. Te dejo más información en la descripción de este episodio. Iremos a más sitios, así que estate atento. Ahora sí, vamos al lío. <música> Hay sitios donde las elecciones municipales no son solo municipales, donde la victoria o la derrota de los candidatos locales tendrá consecuencias sobre sus líderes nacionales. Hay sitios donde el 28M se juega la tendencia que nos llevará luego hasta las elecciones generales. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Elecciones locales, consecuencias nacionales. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día. Ya huele a elecciones. El próximo viernes arranca oficialmente la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Hoy vamos a darnos una vuelta por España para hablar de ciudades importantes que marcarán la conclusión que acabemos sacando sobre ese 28M. Si ganan las izquierdas en esas ciudades, aunque sean elecciones locales y no nacionales, diremos que Pedro Sánchez está más cerca de revalidar un gobierno de coalición. Si no ganan, diremos lo contrario. Si el PP depende de Vox en todas partes... Miraremos a la moderación de Feijóo, si se pierden alcaldías importantes, la culpa no solo se le echará a los candidatos a alcalde. Esas grandes ciudades son además lugares donde las encuestas dicen que la cosa está muy apretada. Fátima Caballero, Madrid, hola. Hola, ¿qué tal? Fátima Caballero es mi compañera del Diario.es que cubre la actualidad política madrileña Fátima, en la Comunidad de Madrid se da por descontada la victoria de Isabel Díaz Ayuso pero ¿qué pasa con el Ayuntamiento? Que ahora gobierna el PP, José Luis Martínez Almeida, con el apoyo de Ciudadanos, ¿qué dicen las encuestas?
1: En el Ayuntamiento la cosa parece que está un poco más ajustada según eh, dicen las encuestas Las encuestas es verdad que están dando una mayoría de la derecha, pero hay partido, es decir, no está tan clara la victoria arrolladora del bloque de la derecha. Es verdad que que el Partido Popular obtendría la primera posición, algo que no ocurrió en 2019 porque Manuela Carmena consiguió ser la primera fuerza, pero este año el hecho de que el Partido Popular esté recuperando los votos de Ciudadanos hace que vayan primero. Pero lo importante, como va a pasar en Madrid y como va a pasar en otros territorios, es la suma de los bloques. Y en la suma de los bloques sí que hay un poco más de partido que en la Comunidad de Madrid.
0: Claro, porque el PSOE no es la primera fuerza de izquierdas en la capital. ¿Cómo sería ese juego, ese juego de mayorías de la izquierda madrileña?
1: Pues Más Madrid volvería a ser la fuerza más votada en estas elecciones, según todas las encuestas, con Rita Maestre a la cabeza. Luego iría seguido de Reyes Maroto en la candidatura del PSOE. Aparte de estas dos candidaturas, hay dos más, la de Podemos con Izquierda Unida y luego otra que... Parece que va a ser imposible que consiga una representación, pero se va a presentar ya por fin, que es la de Recupera Madrid, dos extindidos que dejaron más Madrid y que han montado una agrupación de electores para eh, arañar votos.
0: Es curioso porque hemos llegado a un punto, Fátima, en el que partidos que emergen como crítica, en parte, al PSOE, acaban teniendo una relación de interdependencia con el PSOE. ¿no? Igual que pasa a nivel nacional entre el PSOE, y Unidas Podemos o Sumar, pero en el caso de Madrid es a la inversa. A Más Madrid no le conviene que el PSOE saque muy malos resultados.
1: No, desde, desde Más Madrid te eh, dicen que efectivamente necesitan a un partido socialista fuerte y no descartan, de hecho afirman que la posibilidad, la única posibilidad es un gobierno de coalición con los socialistas el 29 de mayo si es que sumaran las fuerzas. En ningún momento se está planteando un gobierno en solitario, siempre se está hablando ya de gobierno de coalición porque reconocen que las mayorías de antes se han terminado y es necesario ponerse de acuerdo y gobernar en conjunto.
0: Fátima Caballero Compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a Barcelona, redacción del diario Puntos en Cataluña, Sandra Vicente. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Sandra Ada Colau, que es la alcaldesa actual, se presenta a su tercer mandato. Su principal contrincante es Xavier Trías, que ya gobernó la ciudad entre 2011 y 2015. Es decir, es la persona a la que Colau le arrebató la alcaldía en 2015. ¿Qué dicen las encuestas para el 28M en Barcelona?
2: Pues las encuestas muestran resultados muy apretados ahora mismo y dependiendo la semana van encumbrando como ganador a diversos candidatos. Es muy difícil hacer previsiones pero tanto los comuns de Colau, el PSC de Colboni o Trías, bajo la marca de Trías para Barcelona, tendrían ahora mismo opciones de quedar primeros. Hace algunas semanas es verdad que teníamos una situación un poquito más complicada, el empate llegó a ser a cuatro, pero Esquerra Republicana de Maragall hace ya algunas semanas que se descolgó de este empate, pero eso no significa que no vaya a ser un, un actor muy determinante. De todas maneras, esto que, que te cuento, puede cambiar en pocos días, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que las encuestas, cuando van quedando pocas semanas para que se celebren las elecciones, suelen variar un poquito la tendencia porque ya empiezan a mostrar un voto que cada vez se parecerá más al voto que será el real, el definitivo.
0: El actual gobierno de Colau es de coalición con el PSC, con el PSOE catalán, aunque Colboni, el candidato socialista, que era su primer teniente de alcalde, abandonó la coalición en febrero para hacer campaña. ¿Cuál sería la combinación necesaria para que Colau pudiera mantener la, la alcaldía?
2: Bueno, es una pregunta con múltiples respuestas y, y ninguna de ellas es fácil. Bueno, para empezar, la mayoría en el Ayuntamiento de Barcelona se consigue con 21 concejales, por lo que previsiblemente hará falta hacer pactos con más de un partido. El único pacto a dos que conseguiría la mayoría absoluta es el de Colau y el de Trías pero una de las pocas cosas que tenemos muy claras en esta campaña es que precisamente este pacto es imposible. Así que, una vez descartado esto, podríamos hablar o podríamos especular con una posible reedición del pacto entre Colau y Colboni, pero hay diversas cuestiones en el aire que hay que tener en cuenta. La primera es la que comentas, que Colboni abandonó su cargo en el gobierno hace, hace unos meses para hacer una campaña que le desvinculara totalmente de la gestión de Colau. Así que las conversaciones postelectorales seguramente no serían las más cordiales. Además, tenemos que tener en cuenta que, según las últimas encuestas, el resultado de ambos partidos no llegaría a dar suficiente como para tener mayoría absoluta. Y, de todas maneras, también hay que tener en cuenta que las últimas previsiones dan un mejor resultado para Colboni que no para Colau. Así que, si habláramos de reeditar este pacto, es posible que lo viéramos para hacer alcalde a Colboni, es decir, a los socialistas y no a los comuns, por lo que esto cambiaría diametralmente las, las reglas del juego. Pero es que además, como decíamos antes, lo más seguro es que los dos solos, Colau y los comuns y el PSC, no llegaran a sumar como para tener mayoría. Y esto haría que se tuviera que, que añadir un tercer partido a esta ensalada de siglas y ahí viene el problema. Por un lado, Maragall ya dijo hace unas semanas que no investiría a Colau bajo ningún concepto. La cosa, suponemos, cambiaría si fuera cuestión de investir a Colboni, pero habría que ver si Esquerra Republicana prefiere darle sus votos a un partido constitucionalista antes que a su antiguo socio de gobierno en la Generalitat, que sería Junts.
0: Sandra Vicente, el diario.es Cataluña, gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: El PSOE no es la primera fuerza de izquierdas en Barcelona, tampoco lo es en Madrid, tampoco lo es en Valencia, de eso hablaremos luego. La capital de provincia más importante con alcalde socialista es Sevilla. Lucrecia Avia, directora del Diario.es en Andalucía. Hola.
3: Eh, hola, ¿qué tal?
0: Sevilla siempre ha sido símbolo histórico para el Partido Socialista, pero ahora tiene además casi una connotación de resistencia, porque el PP es cada vez más fuerte en Andalucía. ¿Cómo están los cálculos en Sevilla?
3: Eh, bueno, pues el PSOE ha logrado gobernar en minoría estos últimos años con 11 concejales, pactando con unos y con otros. no. Algunas cosas las ha apartado con los partidos de izquierdas y otros asuntos los ha pactado con Ciudadanos. En el tema de las encuestas, tú sabes que hay encuestas para todos los gustos, pero en general no llegan mal. Antonio Muñoz, candidato desde hace un año tras la salida de Juan Espadas, hay que acordarse, y José Luis Sanz, candidato del PP, les dan algo así como un empate. Quizás algo por encima del PSOE, pero un empate, una especie de empate técnico. Lo que sí que está claro es que parece que va a ser interesante quién se lleva los votos de Ciudadanos, que bueno, aunque se presenta en la ciudad de Sevilla, es verdad que es un partido venido a menos, y que ambos tendrían que buscar apoyos externos para gobernar. O sea, que la pelea no va a ser solamente quién gana las elecciones, sino también quién ocupa ese tercer puesto en el podium del Ayuntamiento de Sevilla, porque va a ser bastante clave. Y luego, en clave interna, te puedo decir también que dentro del PSOE, hace unos meses había bastante más nervios que ahora. No quiere decir que no haya tensión, no quiere decir que no haya preocupación, pero sí que bueno, pues tú sabes, en los corrillos y en los off con los periodistas, mmm, creen que esa ola de subidón que tenía el PP después de haber ganado las elecciones por mayoría absoluta en la comunidad autónoma, ha ido rebajando enteros y bueno, así está un poco el ambiente. Lo que pasa es que ya sabes que las urnas son un misterio y los votantes hacen lo que les da la gana, como debe ser.
0: ¿Cómo de importante es para el PP ganar o perder en Sevilla?
3: A ver, eh, para el PP ganar Sevilla sería como meterle un pedazo de gol al PSOE. O sea, sería ganar al PSOE en su campo. Porque tanto la, no tanto la ciudad de Sevilla, pero un poco también, pero sobre todo la provincia de Sevilla es un bastión tradicionalmente socialista y tiene una carga simbólica eh, súper importante para el PSOE. Hablamos de que son 107 municipios y de una diputación provincial muy próspera que maneja bastante presupuesto. Eh, la diputación de Sevilla siempre ha sido presidida por un socialista. Ahora mismo, esta y otras diputaciones son las que están sirviendo en Andalucía de contrapunto político al Partido Popular. Si se hacen con ella, eh, ya no solamente desde el punto de vista simbólico, que es lo que te comentaba antes, sino que sería una demostración del cambio de ciclo que el PP está vendiendo durante todas sus intervenciones, y además, bueno, pues sería quitarse un eh, adversario eh, que está todo el rato también dentro de, de lo que son las instituciones, haciéndoles contrapeso.
0: Lucrecia Evia, un abrazo, gracias.
3: A vosotros.
0: Y saludo ahora a José Enrique Monrosi, redactor de Política en el Diario.es. Hola, José.
4: ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
0: hemos hablado de Madrid de Barcelona de Sevilla ¿dónde pondrías tú los ojos para medir un poco la importancia de este 28 de mayo?
4: Yo creo que estas que habéis comentado son plazas muy simbólicas de mucha carga política pero hay una plaza muy disputada y que yo creo que tiene una gran carga política y que, eh, dependiendo de lo que pase, eh, pueda determinar por sí sola una lectura generalizada de las elecciones del 28 de mayo, que es Valencia. Valencia, tanto el ayuntamiento de la capital como el gobierno de la Generalitat. En el Gobierno autonómico eh, llevan dos mandatos de gobierno de izquierda, de Pacto del Botánico, en un feudo eh, tradicionalmente, eh, bueno, pues gobernado por la derecha con mayorías absolutas, incluso eh, durante décadas, y yo creo que va a ser un termómetro eh, definitivo a la hora de establecer quién gana el 28 de mayo, más allá del recuento numérico, estrictamente dicho, de la cantidad de votos, por así decirlo. Esto lo estamos viendo además también en la precampaña, tanto el Partido Popular como el PSOE se están volcando en Valencia, en la comunidad valenciana, el PSOE ha hecho ahí su gran convención municipal, el PP ya ha reservado la Plaza de Toros, que es como también un feudo muy simbólico de mítines grandes de la buena época buena, entre comillas, del Partido Popular en la comunidad. Y es muy difícil, yo creo, llegar a trasladar la idea de que ha llegado realmente un verdadero cambio de ciclo en España en favor de la derecha si el Partido Popular, si la derecha, no consiguiese reconquistar, por ejemplo, la Generalitat Valenciana eso eh, acabaría con cualquier relato de que la derecha ha arrasado y de que ya lo que quedan de aquí a las generales pues es simplemente la cuenta atrás de una victoria de Alberto Núñez Fijo y lo que nos Cuentan además en las direcciones de ambas formaciones, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, es que son conscientes de que se está jugando en muy pocos votos, en un puñado de votos.
0: Además de las elecciones autonómicas de Andalucía, que esas ya fueron, este digamos que es el primer gran proceso electoral de Núñez Feijó como líder ya consolidado del PP. ¿Cuáles son las expectativas de Feijó? ¿Dónde, dónde confía en poder gobernar?
4: Pues es una incógnita y de hecho en el Partido Socialista ha llamado mucho la atención y se están aferrando en las últimas semanas a ese mensaje que también hace relativamente poco mandó Alberto Núñez de que bueno de que no tenía por qué ser concluyente lo que ocurriese el 28 de mayo respecto a las elecciones generales, que podía haber plazas en las que aún ganando igual no les daban la suma para gobernar, un mensaje claramente de rebaja de expectativas. Es verdad que Alberto Núñez Cejó fue puesto por sus compañeros de partido eh, para sustituir de la manera en que ocurrió todo a Pablo Casado con la clara misión de vencer las próximas elecciones generales, pero no es menos cierto, y estoy pensando en la Comunidad de Madrid y en su líder eh, Isabel Díaz Ayuso, que hay gente en el PP que está esperando con los cuchillos afilados a Alberto Núñez Cejó y que un posible tropiezo eh, generalizado, en las elecciones de mayo, yo creo que sí que debilitaría mucho la figura de Alberto Núñez Fijó.
0: José Enrique Monros sí, y compañero, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros, un placer.
0: Y antes de marcharnos... Porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.